0: Hoofdstuk 35 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35 Bevat een onvoldoende uitslag van Olivier's avontuur en een gewichtig gesprek tussen Harry Maylee en Rosa. Toen de bewoners van het huis op oliviers geschreeuw naar buiten ijlden vonden zij hem bleek en ontroerd terwijl hij naar de weide achter het huis wees en nauwelijks kon zeggen de jood de jood gilles wist niet wat die naam betekenen moest maar harry Mayley die vlugger van begrip was en oliviers lotgevallen van zijn moeder vernomen had begreep het des te beter welke weg heeft hij genomen vroeg hij terwijl hij een stevige stok greep die in een hoek stond deze weg antwoordde olivier naar de plek wijzende waar de mannen verdwenen waren ik heb ze zo even eerst uit het oog verloren dan zitten zij in de sloot zeide harry volg mij en houd u zo dicht mogelijk bij mij met deze woorden sprong hij over de heining en liep zo snel voort dat het voor anderen moeilijk was hem bij te houden giles volgde zo schielijk hij kon ook olivier liep mede en een paar minuten later sprong losburn die uitgegaan en zo even thuis gekomen was over de heining hen achterna tuimelde neder maar stond vlug weer op zijne benen, sloeg dezelfde weg in en schreeuwde zo hard hij kon om te mogen weten wat er gaande was zij liepen al verder en hielden niet eerder stil om adem te halen, dan toen de aanvoerder bij een door Olivier aangewezen hoek van het veld gekomen was en daar de sloot en de heining onderzocht, zodat de anderen tijd hadden om hem in te halen en Olivier aan de dokter het voorval verhalen kon dat tot eene zoo hevige vervolging aanleiding gegeven had het onderzoek liep vruchteloos af men zag zelfs geene verse voetstappen zij stonden op de top van een heuveltje van waar men de omliggende landstreek een uur in de omtrek kon overzien. Links in de diepte lag een dorp. Zouden echter de vluchtelingen dit bereikt hebben langs de weg die Olivier had aangewezen, dan moesten zij in het opene veld een omweg gemaakt hebben die in zulk een korte tijd met geen mogelijkheid kon worden afgelegd. Aan de andere zijde werd de weide begrensd door een dicht woud maar om dezelfde reden konden zij ook deze schuilplaats nog niet bereikt hebben gij moet gedroomd hebben olivier zeide harry stellig niet meneer, antwoordde olivier die bloot bij de herinnering aan het gezicht van de booswicht nog beefde ik zag hem, maar al te duidelijk. Ik zag hen beiden, zo duidelijk als ik u tans zie. Wie was de andere? vroegen Losburn en Harry tegelijk. Dezelfde die mij, zoals ik u verhaald heb, in de herberg van het vlek ontmoette, antwoordde Olivier. Wij hebben elkander strak aangekeken en ik zou er een eed op durven doen dat hij het was en hebben zij deze weg ingeslagen vroeg harry zijt gij daar zeker van zo zeker als dat de mannen aan het venster stonden antwoordde olivier en wees naar de heining die de tuin van de weide scheidde de grote man sprong op die plaats daar over en de jood liep enige schreden rechts en kroop door het gat dat gij daar ziet de beide heren beschouwden oliviers ernstig gelaat terwijl hij sprak keken vervolgens elkander aan en schenen zijne woorden te geloven, maar in geen richting, hoegenaamd zag men mensen lopen of vluchten. Het gras was lang, maar nergens platgetreden dan daar, waar de vervolgers zelven gelopen hadden. De kanten der sloot waren van weken klei, maar nergens zag men een spoor van verse voetstappen of het geringste bewijs dat enige uren van tevoren daar mensen geweest waren. Het is zonderling, zeide Harry. Zeer zonderling, herhaalde de dokter. Zelfs Blathers en Duff zouden er niet wijs uit kunnen worden. In weerwil van de blijkbare vruchteloosheid hunner nasporingen slaakten zij deze niet... Voordat het invallen van de nacht alle verdere vervolging onmogelijk maakte, en zelfs toen gaven zij ze nog ongaarne op. Giel werd naar de onderscheidene bierhuizen van het dorp gezonden met een nauwkeurige beschrijving van het gezicht en de kleding der beide mannen. Omtrent de Jood kon men zich, niet vergissen en men zou zich zijn houding voorzeker herinnerd hebben wanneer hij hier of daar een glas bier gedronken had of voorbij gegaan was maar gil keerde terug zonder enig bericht waardoor het geheim opgehelderd werd de volgende dag werden nog verdere nasporingen in het werk gesteld en de verhooren herhaald doch zonder betere uitkomst de daarop volgende morgen begaven zich de heer maylie en olivier naar het vlek in de hoop van daar misschien iets van de mannen te zien of te hooren maar ook deze poging was vruchteloos en na verloop van eenige dagen begon men de zaak te vergeten zoals men de meeste zaken vergeet wanneer de indruk die ze gemaakt hebben geen nieuw voedsel ontvangt en van verdwijnt intussen beterde rosa hand over hand zij had haar kamer verlaten kon weer uitgaan leefde opnieuw in de kring des huisgezins en verblijde alle harten Schoon nu deze gelukkige verandering een zichtbare invloed op de kleine kring uitoefende, schoon men weer vrolijke stemmen en lustige zang in het huis hoorde, toch openbaarde zich nu en dan bij sommigen, zelfs bij Rosa, eene ongewone gedwongenheid, die aan Olivier niet Ontsnapte. Mevrouw maylie en haar zoon sloten zich meermalen een geruime tijd met elkander op, en op Rosa's gelaat waren meer dan eens sporen van tranen zichtbaar. Toen Losburn de dag van zijn vertrek naar Churchy bepaald had, namen al die vreemde verschijnsels toe, en het werd blijkbaar dat er iets omging hetwelk de rust van rosa en van nog iemand verstoorde op zekere morgen eindelijk dat rosa alleen in de ontbijtkamer was trad harry binnen en verzocht na eenige aarzeling verlof om eenige woorden met haar te mogen spreken weinige slechts weinige woorden zullen voldoende zijn rosa zeide de jongeling terwijl hij op een stoel naast haar plaats nam wat ik te zeggen heb zult gij reeds kunnen gissen de zoetste hoop mijns harten is u niet onbekend schoon gij ze nog nooit door mijne lippen hebt horen uitspreken rosa was reeds zeer bleek toen hij binnentrad dit kon wel een gevolg der doorgestane ziekte zijn zij neeg en terwijl zij zich over enige bloemen heenboog die naast haar stonden wachtte zij zwijgend op hetgeen volgen zou ik ik zou het daarbij hebben moeten laten zeide harry dat zoudt gij voorzeker, antwoordde Rosa. Vergeef mij dat ik al dus spreek, maar ik zou werkelijk wensen dat gij het gedaan had. Ik werd door de volterunste angst naar hier gedreven, vervolgde de jongeling, door de angst van het enige dierbare wezen te zullen verliezen, dat al mijn wensen. En verwachtingen in zich sluit gij waart de dood nabij zweefde tussen hemel en aarde wij weten dat wanneer jeugd schoonheid en goedheid door eene ziekte overvallen worden de reine geest tot zijn heerlijk vaderland van eeuwige rust opstijgt en vandaar komt het dat de beste en schoonste mensen zo dikwijls in hun bloei van de aarde scheiden. Er stonden tranen in de ogen van het lieve meisje, terwijl Harry deze woorden sprak, en toen een dier tranen neerviel op de bloemen, over welke zij gebukt was, en in de kelk glinsterde, was het alsof deze. Die schoner maakte. Een wezen, aldus ging de jongeling hartstochtelijk voort, een wezen zoo schoon en onschuldig als een van Gods engelen zweefde tussen leven en dood. O wie kon hopen dat dit wezen, toen de verre wereld zich in het verschiet aan zijne blikken vertoonde, tot de zorgen en beslommeringen der onze zou wederkeren. Rosa, Rosa, te weten dat gij zoudt verdwijnen, als een vluchtige glans, die een licht van boven op de aarde werpt. Geen hoop te hebben, dat gij zoudt bewaard blijven, voor hen die hier behoren, en nauwelijks te weten waarom gij hier zoudt blijven te gevoelen dat gij tot gene schitterende sfeer behoort waarheen zoovele begaafde wezens in hunne kindsheid en jeugd ontvlucht zijn en toch te bidden dat gij mocht worden wedergegeven aan hen die u liefhebben dat zijn gedachten welke een mens nauwelijks verdragen kan doch dag aan dag vervulden de gedachten mijner ziel met haar stroomden bekommeringen zonder tal op mij neder daarbij kwam de eigenbaatzuchtige vrees dat gij misschien sterven zoudt zonder ooit te weten hoe vurig ik u bemin dat alles bluste bijna het licht des verstands in mij uit. Gij werd beter, dag aan dag, bijna van uur tot uur beter. Enige droppels van gezondheid kwamen terug, vermengden zich met de zwakke levensstroom, die nog kwijnend door uw aderen kroop, en deden hem weder tot een hoge vloed zwellen. Ik heb u, om zo te spreken, van de dood tot het leven zien overgaan, en mijn ogen waren vochtig van innige liefde. Zeg mij niet dat gij wensen zoudt dat ik die liefde had verloren, want zij heeft mij mild en zacht gestemd jegens de gehele wereld. Dat meende ik niet. Zei de rosa schreiende ik wenste slechts dat gij u daarbij bepaald hadt opdat gij u geheel kon wijden aan het hoge edele streven en aan de werkkring die u waardig is geen werkkring is mijner is der edelste natuur waardiger dan het streven om zulk een hart als het uwe te winnen, vervolgde de jongeling, terwijl hij hare hand vatte. Rosa, mijn dierbare Rosa, jaren, jaren reeds heb ik u bemind. Jarenlang hoopte ik mij de weg tot roem te banen en dan vier naar huis te keren, om u te zeggen dat die roem slechts behaald was om met u te worden gedeeld, in mijn rooskleurige dromen dacht ik eraan u in dat gelukkige ogenblik te herinneren aan de vele stilzwijgende bewijzen mijn genegenheid voor u, toen ik nog een knaap was, en om dan om uw hand te vragen als een inlossing van het stilzwijgend contract, dat in onze kindse jaren reeds tussen ons gesloten werd. Die tijd is niet aangebroken, maar hier, zonder roem en zonder de verwezenlijking mijner jeugdige dromen, bied ik u mijn hart aan, dat u reeds zo lang toebehoort. Mijn volgend geluk of ongeluk wordt beslist door de woorden waarmede gij mijn aanbod zult ontvangen gij zijt steeds edel en vriendelijk jegens mij geweest antwoordde rosa die hare diepe ontroering zocht te bedwingen wanneer gij gelooft dat ik niet gevoelloos of ondankbaar ben zo hoor mijn antwoord moet ik u trachten te verdienen dierbare rosa gij moet mij trachten te vergeten antwoordde rosa niet als de oude gezellin uwer spelen die aan u gehecht is want dat zou mij zeer bedroeven maar als het voorwerp uwer liefde sla uwe blikken in de wereld rond en bedenk hoevele harten zij telt op wier verovering gij fier moogt zijn schenk mij eene andere genegenheid wanneer gij wilt zal ik uwe trouwste warmste vriendin zijn er ontstond een pauze gedurende welke rosa die haar gelaat met de ene hand bedekte aan hare tranen de vrije loop liet de andere hand hield harry nog in de zijne en uwe beweegredenen rosa vroeg hij eindelijk op een schier fluisterende toon uwe gronden voor dit besluit gij hebt het recht om die te kennen antwoordde zij wat gij ook zeggen moogt niets kan mijn besluit veranderen het is een plicht die ik vervullen moet ik ben het zowel aan anderen als aan mij verschuldigd aan u ja harry ik ben het mij verschuldigd dat ik een arm verlaten meisje op wier naam eene vlek rust aan de wereld geen aanleiding geven tot het vermoeden dat ik uit eigen belang aan uw eerste neiging heb toegegeven en mij aan al uw verwachtingen en uitzichten vastgehecht heb. Ik ben het aan u en de uwen verschuldigd te voorkomen dat gij in het vuur uwer edelmoedige natuur zulk een grote hinderpaal in uwe loopbaan op deze wereld legt wanneer uwe neigingen met uw plichtsgevoel overeenstemmen dat doen zij niet antwoordde rosa blozende gij beantwoordt dus mijn liefde vroeg harry zeg alleen dat rosa zeg alleen dat en lenig de bitterheid mijner bedrogen hoop indien ik het doen mocht zonder hem die ik bemin groot onrecht aan te doen antwoordde rosa zou ik mijn verklaring anders opgenomen hebben vroeg harry haastig verberg mij ten minste dat niet rosa ja zeide rosa maar genoeg voegde zij erbij, terwijl zij hare hand terugtrok waarom zouden wij dit pijnlijk gesprek voortzetten het pijnlijkst voor mij en dat mij toch gelukkig maakt want een geluk is het voor mij te weten dat ik eenmaal de verhevene plaats in uwe achting ingenomen welke gij mij hebt aangewezen en elke overwinning welke gij in uw leven zult behalen zal mij met nieuwe kracht en standvastigheid bezielen leef gelukkig harry want zoals wij heden tegenover elkander stonden zullen wij elkander nimmer weder ontmoeten laat ons in alle andere betrekkingen behalve die waarin ons dit gesprek zou hebben gebracht lang en gelukkig verbonden zijn en mogen alle zegeningen welke het gebed van een trouw hart vandaar afsmeken kan waar alles trouw en waarheid is u volgen en gelukkig maken nog één woord, Rosa, zeide Harry: Uw beweegredenen met uw eigen woorden. Laat mij ze van uw eigene lippen horen. Uwe vooruitzichten, antwoordde Rosa kalm, zijn schoon. Alle waardigheden, welke grote talenten en bloedverwanten van invloed de man in het openbare leven verschaffen kunnen. Wachten u, maar deze bloedverwanten zijn trots, en ik wil nog optreden onder hen, die de moeder verachten, van wie ik het leven ontving, nog ongenade en verachting berokkenen aan de zoon van haar, die de plaats die moeder zo waardig vervulde. In één woord zeide het meisje, en wendde het gelaat af, want hare standvastigheid verliet haar. Er kleeft aan mijn naam eene smet, waarvoor de wereld ook de onschuldigen boeten doet. Ik wil die op geen andere naam overbrengen, en de smaad moet mij alleen treffen. Nog één woord, Rosa, lieve Rosa, zeide Harry en zonk voor haar op de knieën. Wanneer ik minder gelukkig, wat de wereld gelukkig noemt, wanneer ik minder gelukkig was, wanneer een onbekend, vergeten leven, mijn bestemming, wanneer ik arm, ziek, hulpeloos waren, zoudt gij mij dan van u gestoten hebben? Of hebben mijn aanstaande rijkdommen en waardigheden deze bedenkingen bij u opgewekt. Dring niet bij mij aan om te antwoorden, zeide Rosa. Uwe vraag komt niet te pas en zal nimmer te pas komen. Het is niet wel van u een antwoord daarop te verlangen. Wanneer uw antwoord zo is als ik... Het waagt te hopen, antwoordde Harry: zal het een straal van geluk op mijn eenzaam pad door dit leven werpen? Het zegt veel door zo weinige woorden, zo veel te doen voor iemand die u boven alles bemint. Ach, Rosa, bij mijn eeuwige, vurige liefde, bij alles wat ik. Om u geleden heb en nog lijd geef mij antwoord op mijne vragen nu wanneer u een ander lot beschoren ware antwoordde rosa ja waart gij slechts een weinig niet zo hoog boven mij verheven hadde ik u troost en hulp kunnen brengen in een stil vergeten leven in plaats van schande en hinderpalen in de grote wereld dan zou mij deze beproeving bespaard gebleven zijn ik heb tegenwoordig alle redenen om gelukkig te zijn zeer gelukkig maar dan harry dan zou ik nog gelukkiger geweest zijn bij deze bekentenis bestormden herinneringen van eene vervlogene hoop welke zij als kind reeds gevoed had het hart van rosa maar die herinneringen brachten tranen met zich zoals elke vervlogene hoop en die tranen verlichten haar hart ik kan deze zwakheid niet van mij weren maar zij versterkt mij in mijn besluit zeide rosa terwijl zij hare hand uitstrekte ik moet u nu verlaten ik smeek nog om eene belofte zeide harry eenmaal nog slechts eenmaal binnen een jaar misschien of wellicht ook nog vroeger laat mij nog eenmaal met u over dit onderwerp spreken voor de laatste maal niet om mij te bewegen om mij in mijn rechtvaardig besluit te doen wankelen, antwoordde Rosa met een treurig lachje. Dat zou te vergeefs zijn. Nee, zeide Harry, om de bevestiging te horen. Indien gij wilt, de laatste bevestiging. Ik wil de waardigheid en het vermogen die ik bezitten zal, aan uw voeten leggen. En dan wanneer gij in uw tegenwoordig besluit blijft volharden noch door eenig woord noch door eenige handeling eene poging aanwenden om daarin verandering te brengen dat zij dan zo, antwoordde rosa het zal eene smart te meer zijn maar misschien ben ik dan beter in staat die te dragen zij reikte hem nogmaals de hand, maar de jongeling trok haar aan zijn borst, drukte een kus op haar schoon voorhoofd en snelde de kamer uit. Einde van hoofdstuk 35